0: Fala aí galera, como é que vocês estão? Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Ó, só, só 20 minutinhos atrasado, só que eu gosto de falar que a gente não tá atrasado, é, foi o momento certo A gente só tava esperando vocês entrarem também, entendeu? Só tava esperando o tempo certo E galera, que legal que vocês estão aqui, fico muito feliz, muito contente, sejam bem-vindos Pra você que segue o Refúgio, seja muito bem-vindo, pra você que não segue, que não conhece Prazer, meu nome é Vitor, pode me chamar de Vitão, fica, fica à vontade E galera, esse aqui é o nosso novo quadro no canal Hoje não deu pra ser aqui no canal do Refúgio, deu, deu um rolê, vocês viram aqui que teve até que mudar o link A gente já atrasou um pouquinho Porém, no próximo, se Deus quiser, já vai estar tá tudo, tudo certo E rolou, gente, rolou, isso que, isso que importa, bora curtir agora essa conversa Bora aproveitar, porque eu tenho certeza que a gente tem muito para aprender hoje, tem muito pra ficar mais parecido com Jesus, né, mano? Galera, é... esse aqui é o Refúgio Talk. Qual que é a ideia? Não é é uma entrevista, não é é um negócio é, todo formalzinho. Não, a ideia é a gente conversar, a ideia é trocar ideias. Vocês podem interagir também pelo chat. Eu tô aqui vendo o chat, se vocês quiserem interagir, perguntar coisa, no final a gente vai ter oportunidade para fazer perguntas. Então deixa sua pergunta no chat. Fica à vontade aí. E também, galera, eu sei que a gente tá um pouquinho atrasado, mas se quiser, compartilha com seus amigos. Bora compartilhar, porque tenho certeza que vai ser animal. E mesmo, ah, Victor, eu não vou poder ficar tudo, eu tenho compromisso, tenho que dar banho no meu peixe, tenho que levar minha avó pro Jiu-Jitsu, fica à vontade, fica à vontade, porque depois vai ficar salvo também. Depois a gente vai fazer cortes, vai enviar pra galera. E é isso aí, gente. E hoje é a nossa primeira, a nossa primeira vez aqui no, no Refúgio Talk. E o nosso primeiro entrevistado não poderia ser alguém melhor, né? E é isso. E é isso aí. Hoje a gente vai estar tá conversando, trocando uma ideia com o Bjork. Mano, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo aí. E tenho muita certeza que a gente pode ter muita coisa para aprender com você, mano. Seja bem-vindo, fica à vontade. Valeu,
1: muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar participando, ainda mais sabendo que é o primeiro aí modelo piloto, né? E... Pô, eu gosto demais de bater papo, gosto demais de podcast, eu acho que é uma oportunidade sempre ótima da gente esmiuçar melhores, assim, melhor alguns assuntos, então tô, tô play, bora, vai ser louco demais.
0: <risos> bora demais, mano, mano, e saiba que, sem querer muita bajulação, eu curto muito seu trampo, curto demais, eu gosto muito de rap, sempre gostei, e até hoje escuto muito, já fiz até postagem sua lá, de música sua lá no Refúgio, é, a galera tá conhece óbvio. bem e curto muito, mano, curto muito. E pra começar, mano, eu queria que a gente trocasse uma ideia sobre isso, sobre rap. Eu queria saber como é que você começou, o que, que fez você curtir rap, desde quando que você tá aí na, na estrada. É, fala aí um pouco sobre você, mano.
1: Cara, faz muito tempo, hein, mano, que eu tô no, no, no corre do rap. Eu conheci rap, cara, com... Eu tinha 12 anos, assim, a primeira vez que eu ouvi rap na minha vida, assim, tipo, eu tava na escola... E, e aí eu vi a galera cantando no fundo assim da sala Eu era aquele estudante de primeira fileirinha ali, saca? Eu não, é, eu não era a galera do fundão, eu era aquele estudantezinho exemplo Eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia nem sequer que aquilo era uma música Mas eu, eu, eu ouvi aquilo e assim, parecia que o cara tava falando do meu bairro, da minha rua Aí eu falei, caramba, mano foi tipo uma identificação assim, automática, assim, né, cara? Eu, eu, eu morava, inclusive nessa época eu morava em Campinas, né? Eu nasci em Campinas e eu morava ali na, na no Jardim Cristina Ouro Verde, ali mais ou menos, ah, nessa filho. época. É, e aí eu vi assim, eu falei, pô, parecia que tava falando da minha realidade ali do meu bairro, da minha rua. Eu falei, caramba, mano. E aí, eu fui pesquisar o que era. Pesquisar assim, naquela época não era igual hoje, dar um Google, né? Não <risos> tinha, ninguém tinha acesso à internet assim, né? Eu tô falando de 1992, 93, né? Então, é... eu fui perguntando para as pessoas, né? Eu não tive coragem de perguntar para os caras o que, que era aquilo ali, né? Uhum. Mas eu fui perguntando para outras pessoas, até que um dia eu tava em casa e tocou no rádio a mesma música que os caras estavam cantarolando numa rádio comunitária, assim, de, de um uhum. bairro Tô Tocou a música, e aí a hora que falou lá tal, não sei o que, rap, eu falei, caraca, isso chama rap. E na hora, assim, foi meio que um bagulho assim, caramba, mano, imagina, eu tinha que aprender a fazer essa parada. E mais ou menos uns três quatro anos depois disso, da primeira vez que eu ouvi, eu tava montando o meu primeiro grupo de rap, assim. Que da,
0: que da hora, Que na época mano. se
1: chamava Desacato Verbal, e <risos> fazia várias críticas pesadas tudo e tal. E aí foi, cara. Hoje eu tô com 40 anos, mano. Então você imagina quanto tempo tem que é é aí, tudo aí mano. É uma estrada. É uma estrada, mano. É uma vida de rap, mano. Literalmente. Que da hora, e, mano. E tipo assim, é, é, é muito doido, porque assim, lógico que dos, dos 13 para 14 anos até os 40, né, mano? A minha, a, a minha visão mudou. Eu, nesse meio tempo eu me converti, né? Com 18 anos de idade eu me converti. E, e aí, tipo assim. Eu me converti numa cidade do interior muito pequena. Eu me converti em Botuporanga. É... Na época, assim, corria-se um risco, assim, de eu não querer mais fazer um rap. Porque não recebia muito apoio na época, assim, né? Dentro das igrejas. Principalmente na cidade do interior, né? Na cidade onde eu morava, nem rock cristão era comum. Que era, já era a música mais comum. Oficina, tudo
0: sagrado, mano. né, mano?
1: É, nem isso aí tinha, mano. Era só os louvor mais tradicional mesmo. Então, quando eu comecei a fazer, cara, eu falei assim, ó, mano... Uma hora vai, vai acontecer alguma coisa, tem que parar de fazer, mas por incrível que pareça, assim eu, eu tinha dado uma entrevista para a TV local com o meu grupo de rap e, e o filho do pastor da igreja viu, né? e aí quando eu cheguei domingo no culto, o cara veio Sim. louco em cima de mim assim, oh, caraca, você faz rap e tal, não sei o que, vamos fazer um aqui no culto e tal, <risos> e eu falei assim, pô... Aí ele veio com uma música do Alpiste, falou, canta essa música. Eu falei Pô, no rap a gente canta o que a gente escreve. Me dá um tempo aí, me dá um mês que eu escrevo minha música, né? Uhum. E aí eu escrevi minha primeira música, que era meio que um testemunho já das mudanças que vinham acontecendo na minha vida com esse frequentar de igreja que eu tava fazendo e tal.
0: Uhum.
1: E aí, cara, pô, fiz o primeiro som, começou a rolar, tive, tive o discernimento assim, de não sair do grupo que eu fazia parte, porque eu entendi que se eu saísse, eu estaria, na verdade, levantando um muro. E não construir uma ponte para que os caras viessem também, né? Uhum. Então, entre o muro e a ponte, eu optei pela ponte. E acabou que todos os caras depois foram para a igreja. E a gente montou nosso grupo de rap, assim, mais numa visão cristã. Que chamava, na época, na Rap. Que da que hora. Pentecostal pra caramba. <risos> e, é, mano, o bagulho era doido. E aí, cara, foi, pô, muita, muita caminhada nessa época até chegar aqui. Muita, muita, muita.
0: Que da pô, hora, mano. Não, eu curto muito rap também, desde sempre. Eu não lembro qual foi meu primeiro contato, é, mas eu curti, sempre curti muito também. Racionais, para ser mais específico, assim. É, é mestre né? Quem não, né, mano? E sempre, sempre Fãzado de Racionais. E aí, nasci na igreja, mano, mas eu também não conhecia também a questão do, 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 do rap é, cristão, né? Eu não, não tinha muita noção. Eu até conhecia o Cubo. Mas eu não, não conseguia diferenciar, que... diferenciar. Porque uhum. a mensagem dos caras também é de amor, né? E não precisa necessariamente uhum. falar ó, Jesus, Deus, pra gente entender do que tá falando, né? Mas é. até então eu ficava buscando isso, sabe? Ficava buscando um lance mais... É, um crenteis, né? Uhum. <risos> e, mas também sempre curti, mano. Tem um negócio, isso eu acho que só minha mãe sabe, ninguém sabe. Ó, exclusivo aí, ó, pro Refúgio Talk. Uma vez, mano, <risos> eu até cogitei Fazer rap. Uma oh. vez assim, eu até cheguei pra minha mãe e falei, mãe, tô pensando em escrever uns rap não sei o que. Só que eu sempre, mano, eu sempre fui do fundão da, da, da turma, só que eu sempre fui o palhaço, tá ligado? O bobão e sobe <risos> na mesa e dança. Eu sempre fui esse cara. Pode crer, pode crer. E aí Já eu, lembro que ela, na eu lembro que senhor. ela ainda falou assim, ah, legal, você quer fazer, mas você quer fazer um rap engraçado? Uma paródia? Você quer fazer um lance assim? <risos> aí eu falei, acho que não é muito a minha cara mesmo. <risos> e aí aí depois dessa, eu Continuo curtindo, né? Gosto muito de freestyle, mano. Gosto muito de freestyle. Na escola a galera chamava freestyle, eu pra fazer. Mano. Você curte freestyle, mano?
1: Cara, eu gosto demais, mano. Eu fico assistindo horas aqui, mano. É uma doideira, tá ligado? <risos> eu gosto pra caramba.
0: Não, é... Galera na escola, acampamento, sempre me chama pra, pra fazer um freestyle. Vital, então, faz um freestyle com tal coisa. Mano, que, que eu sou bom, vou falar que não. Mas... <risos> Mas eu passo uma vergonha. A galera dá risada, pelo menos, mano.
1: É, já já serve pra alguma coisa, cara. Fazer as pessoas rir já é um bagulho importante <risos> também,
0: né? É, com certeza, mano, com certeza. Mano, e eu acho que, não sei, sim, qual que é a sua sim. maior inspiração no rap? A pessoa que você olhou e falou, mano, um dia eu quero ser igual a essa pessoa, igual a esse grupo.
1: Cara, eu acho que pra mim, assim, tem, tem muita gente, cara, mas assim, eu acho que Racionais sempre foi assim, muito, muito, muito referência, assim. Até por causa da postura de seriedade dos caras nos assuntos e, e e tudo, assim, tipo, então, pra mim, sempre foi muito referência mesmo os caras, assim, tipo, é, é meio que meio que mentor, assim, sem saber a distância, uhum. né? É, tanto é que o dia que eu, o dia que eu conheci o Brawl, foi até poucos anos atrás, é, uns dois anos atrás, foi engraçado pra caramba, porque eu falei pra ele assim, você tá, tá ligado que pra gente, 90, você não é nem gente, você é uma entidade, né, mano? Você é tipo <risos> um, um ser elevado, né? Aí ele deu risada... Porque é real, mano, pra gente assim que, que conheceu o rap na década de 90 Os caras representavam tudo que a gente queria falar Tudo que a gente queria expressar e tal Então, pra mim assim Acho que é a maior referência, mas é claro que eu tenho outras né, mano. E até a gente Da nova geração do rap, assim, que chegou no rap Bem depois de mim e que é uma referência pra mim Hoje, pelo que faz e pelo trabalho e tal uhum. Então Em áreas específicas, né, cada um é uma referência Mas eu acho que se eu pudesse falar Uma assim, mor mesmo assim, seria Racionais, cara
0: Uhum. Sem dúvida nenhuma, assim. Eu, uma vez, mano, eu lembro que eu curtia muito Racionais, e uma vez me foram me mostrar o testemunho do... Como que ele chama, mano? O que se converteu? O... <risos>
1: Aquele caô, né? Isso, velho! Isso, velho! Mentiroso Bina. pra caramba!
0: Aí, velho, eu lembro que foi um gelo na minha cabeça, foi nossa, não acredito, vou ter que parar de ouvir Racionais, eu não acredito nisso. Aí depois que eu já vi, já, é real e... <risos> Segue a não, vida. Não, e você
1: sabe que é muito doido, porque assim, ó, eu... <risos> Eu nem sei te falar quantas igrejas, quantos baldes de água fria eu já joguei em igreja com esse cara. Porque, tipo assim, igreja lá no fundão, não sei de onde, me levava pra fazer um som, trocar uma ideia. Eu chegava lá, o líder empolgadão falava assim, pô, a gente vai começar vários eventos. O primeiro foi você, o próximo é o Guina, eu falava, não. <risos> Olha
0: o padrão que eu tô, falei, cara, mano. cara, vou
1: ter que ser um cara chato, mano. Vou ter que te falar, velho. Isso aí é mó brother, isso aí é mentiroso, mano. Cai isso aí, não. Então eu joguei vários
0: Vários baldes vários de água fria, mano. É, é. Nossa, eu, eu lembro que eu, eu fiquei assustadão quando eu vi, mas depois que eu vi a real, deu uma tranquilizada. E, mano, o que, que você acha do, do rap hoje, velho? No geral, assim. Eu vou eu, falar pra você, eu, eu, eu sou muito. É, saudosista nessa parte, sou muito conservador em relação ao rap. Eu gosto muito. E hoje eu vejo, tem, tem uma galera que, tipo, às ah, vezes eu penso, ah, falta uma mensagem, falta isso. O que, que você pensa, mano?
1: Cara. Assim, ó. Passou por muita coisa, né, mano? Tipo assim, o rap passou por muita coisa. E eu acho que talvez uma, uma, a principal delas é assim, é que o rap se tornou aqui no Brasil um produto. O que na gringa ele já é, faz muito tempo, né? Mas aqui ainda não era, né, cara? Aqui grandes nomes do rap, até pouco tempo atrás, nem sequer ganhava dinheiro com isso, cara. É. Então, tipo assim, o rap passou a ser um produto, algo vendável, algo que dá grana, se você trabalha direito, algo que tá, 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 tá em, em alta. E aí, automaticamente, cara, é lógico que tudo que vira um produto, ele tende a perder um pouco de essência, né, mano? Uhum. Isso é natural, cara. Se você olhar na história aí da, da, dos movimentos de contracultura, é, quase todos passaram por esse processo, mano. Um movimento de contracultura que foi ficando forte, foi ficando forte. O sistema. O sistema que eu falo assim, de mídia e de tudo, né, cara? Olha para aquilo e fala, cara, não pode ir com ele, junte-se a eles. Vem e faz aquilo virar, aquilo que era um. Uma contracultura passa a ser cultura, passa a ser produto.
0: Uhum.
1: E aí, tipo, automaticamente, cara, perde um pouco da essência, porque assim, ó, acaba vindo gente que não tá pela história ou pelo que é aquilo, ou o que aquilo representa. Vem porque vem como uma oportunidade, poxa, que é legal pra caramba. Oportunidade de tudo, mano. Ganhar dinheiro, de ficar hypado, de pegar mulher, um monte de coisa. Uhum. E aí vem os moleques nessa pilha. E tipo assim, cara, eu acho também que o, o, a mudança que teve, assim, no rap de hoje, pros as antigas, é que a gente também tá vivendo um tempo de pós-verdade, assim, muito grande, né, cara? Tipo, é, é tudo muito relativo, tudo é muito... Então, tipo assim, você olha pro jovem hoje, o retrato do jovem hoje, dessa geração, assim, é uma galera que não, não tá disposta a assumir muitos compromissos, é uma galera mais descompromissada. Uhum. Diferente da galera do rap de 90, que, assim, ó, você nem era permitido você entrar no bagulho, se não fosse numa onda de compromisso, de mensagem. Tipo assim, quem tentava era aniquilado, mano, porque uhum. não tinha espaço, tá ligado? E já hoje não, mano. Hoje o cara quiser fazer um som falando da droga que ele usa, mano, ele vai fazer, mano. Tipo assim, não tem problema mais. Agora assim, como um tiozão de 40 anos que faz rap desde os 13, eu acho isso ruim, claro, mano. É. Tá ligado? Claro. Só que assim, ao mesmo tempo, cara, eu tento assim, não, não fazer um julgamento a parada. Porque, tipo assim, ó, uma vez eu vi o... o a gente tava falando aqui da referência dos Racionais, eu vi o Brau falar um negócio que eu achei muito interessante, cara. Perguntaram pra ele o que, que ele achava dos funk... Putaria, funk ostentação, essas coisas. Não sei nem se pode falar essa palavra aqui, mano. Perdão.
0: <risos> Fica à vontade.
1: É não tem outro nome pro funk, mano. Uhum. E aí, tipo assim, perguntaram o que, que ele achava e tal, por ele ser um cara de mensagem, contundente. E ele falou assim, cara, eu acho que nem todo mundo teve criação de evangélico, mano. Eu achei muito bravo. Né? <risos> eu achei muito bravo. Porque é verdade, mano. A gente tá diante de uma geração aí que nem todo mundo foi criado com voz de igreja, mano, com mãe de igreja. Então, tipo assim, eu trabalho com adolescente. Prisioneiro, presos, né, mano? Adolescente, uhum. medida. E eu vejo isso, mano. Tipo assim, uai, o moleque vai extrair algo mais construtivo. Da onde? Se a família dele não passou pra ele, ele nunca teve. Então, tipo assim, virou oportunidade de trabalho, virou oportunidade de fazer um dinheiro, então o moleque cada vai com os dois pés. Uhum. Agora, tipo assim, melhorou em alguns aspectos? Em muitos, mano. Melhorou em termos de qualidade, melhorou em termos de técnica, melhorou em termos de recurso, mano. Hoje, você consegue trabalhar com mais recurso do que antigamente. Então, tipo assim... Lógico que melhorou muita coisa. Só que automaticamente eu acho que é normal, cara. Vai para a prateleira, vai para o mercado, perde-se um pouco da essência e ganha-se nessas coisas que eu falei. Mas você perde um pouco da, da essência mesmo da parada, cara. Uhum. Tanto é que hoje, pelas plataformas, você tem como avaliar o seu público, a faixa etária de idade. Cara, para você ter uma ideia, eu faço rap. Quem consome rap... Na sua grande maioria são adolescentes O meu público, a maioria não é adolescente, pra você ter uma ideia
0: Caramba, mano
1: Porque, de fato, os assuntos que eu trago nos meus raps Não são do interesse de adolescente, mano Então, tipo assim É muito, é muito natural, eu acho Essa parada, assim, saca? Tipo assim, tudo, tudo colabora Pra isso, mano Tipo assim, uhum. O adolescente hoje tá em peso em rede social É... As redes sociais hoje é o que Movimenta, basicamente, a música, cara e é uma ligação, mano Então, tipo assim, se eu faço música com aquilo que interessa Pro adolescente, é óbvio que eu vou bombar E muitas vezes o que interessa pro adolescente, mano É zoado pra caramba
0: Sim, mano. Infelizmente,
1: né, cara Infelizmente, uhum. falta uma, uma Mas a vida ensina, né A vida ensina
0: Com certeza, de uma forma ou de outra vai aprender, né, mano Eu e... acho mais preocupante
1: Deixa eu só concluir Eu acho mais preocupante é O contexto, assim, ó De nunca sair dessa adolescência Né, né uhum. Tipo assim, no rap acontece às vezes isso, assim, tipo, a, a, a gente percebe, né, tipo, pessoas que já não são mais adolescentes, cara, já são adultos e tentando agir como adolescente no som pra tentar alcançar essa galera e, e ficam adolescentes de 30 e pouco, 40 anos, estranho pra caramba, tá ligado? só
0: <risos> Sim, é porque o, 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 Na minha opinião, o diferencial do rap É essa questão da verdade, né, mano Tem que ser algo que você vive, que você sabe o que, que é É igual antes que você falou, você moleque escutou e falou, velho, eu vivo isso aqui, mano Parece que tá falando da minha, da minha quebrada, de onde eu cresci E tem que ter isso, né e Se a pessoa que tá transmitindo não vive o que fala Ou tá tentando passar por um personagem O negócio só pra é. dinheiro, só pra vender É embaçado, mano é. é, hoje infelizmente tem muito isso, cara Tipo assim, é muito...
1: Você pega hoje, assim, a molecada, assim, fazendo um rap, é um monte de adolescente gritando que tem dinheiro pra caramba e que é malandro pra caramba, que tem arma. Às vezes a maioria nem nunca viu uma arma na vida, né, mano? Ou nem <risos> tem tanto dinheiro assim, né? Uhum. Mas é o hype, né, mano? Falar disso é legal, falar disso funciona. Então, tipo, acaba sendo meio que um, um, uma receita pronta, assim, de dar certo, né? De como fazer a parada virar mesmo.
0: Aham. Tá? Uhum. E... e aí,
1: é cada um, cada um, né, mano?
0: Uhum. E hoje eu vejo muito também uma questão do trap, né, mano? Que é, a galera fala é. muito. Eu, tipo assim, ó, eu, se eu escutar um rap e um trap, eu consigo entender a diferença, mas eu não sei explicar. O que, que, que você vê, mano? Qual a diferença pra explicar pra galera?
1: Cara, é basicamente assim: é, é... a principal diferença assim tá nos BPM, nas batidas e tal, na forma que isso é, é montado ali. É. Pô, a maioria dos traps, assim, usa mais harmônico, usa mais parte cantada do que rimada ali, falada. É, tem a questão do autotune, não é uma regra, mas usa-se bastante autotune na voz e tal. É bastante coisa, é bastante synth, assim, sendo usado nos beats, menos coisa orgânica e bem mais é, é, sintetizada e tal. Hum. É, e principal, assim, do conceito, das ideias, né, cara? Que o trap, cara, se pega na gringa, ele, ele nasceu em Atlanta, né, cara? E ele tem uma, uma onda, assim, de... De trap house, tipo, da casa de drogas e tal. É tipo um lance bem assim. É como se fosse uma trilha sonora de tráfico, assim, né?
0: Caramba. Mais mano.
1: ou menos isso, né? É. Então, tipo assim, querendo ou não, até quando a galera aqui no Brasil brinca muito assim, é o Real Trap. Real Trap é tipo os caras que falam de, de tráfico, de arma, de, pá, de vida louca pra caramba mesmo. Uhum. Mas não no sentido de protestar contra aquilo ou de trazer uma reflexão contra aquilo. No sentido, assim, de assumir aquilo, mano. Eu sou isso aqui e é isso aqui e tal. Então, que... tem essas essa diferenças assim, de conceito e tem as diferenças na questão musical também, tipo assim, esses pequenos detalhes. Mas eu vejo o trap como uma variante do rap, assim, como já teve outras, mano. Já teve Dirt South, já teve Kant, já teve tantas variantes assim do rap, e o trap é mais uma, tá ligado? Uhum. O trap é mais uma. Só que uma, é uma que bombou pra caramba, né? Tá funcionando pra caramba, né?
0: Sim, mano, sim. É, tem, tem muita gente que eu vejo boa no, 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 no trap hoje. É, eu acho que... Não tem. É, eu acho da hora pra caramba, mano. E prefiro muito rap, pra ser sincero, eu prefiro. Mas tem muita uhum. gente boa no, no trap também. E eu acho legal também, igual você falou, o trap é um, é um bracinho do rap, né? E as, é. as áreas que o rap já alcançou eu acho incrível, mano. Incrível, assim. É, eu, mano, eu tenho 21 anos. Mas eu... Eu, ve... eu sou meio acabado, mas eu tenho 21 anos. E, mano, eu vejo, <risos> tipo... A, mano, na minha infância, quando eu curti, comecei a curtir rap mesmo, eu já vejo a diferença que, que é hoje já. É, o tabu Olha foi bem. diminuindo, graças a Deus, né, mano? Ainda tem muito, mas eu acho que já diminuiu bastante o preconceito, ainda mais na igreja, como você comentou. É, eu vejo uh -huh. que tem alcançado. Inclusive, mano, quando eu vi que você tinha uma música com a Fernanda Brum, velho, eu falei que da hora, mano. Ó, Olha, <risos> ó, Mano, conta pra gente como é que foi, velho. Ela foi atrás de você? Era um... Mano, como que nasceu esse projeto?
1: Cara, foi, foi muito doido, porque assim, a gente mira. A gente mira nos loucos e acerta uma cantora gospel, né? Vai entender, né? <risos> ela, ela teve acesso. Um, eu, fi, eu fiz um projeto paralelo uma vez uma banda. A gente fez uma banda de rapcore, né? Então, assim. Bem pesada, instrumental, rock and roll mesmo, rapcore total, rap metal. O digital e eu vi os vocal né? de rap. Hã?
0: O Digital Bomb.
1: Digital Bomb. Hum, sim. E aí, cara. Esse trampo chegou até ela, eu não sei que jeito, assim, não sei como, né? Eu não tinha nenhum contato, nenhum, nenhum, nenhum. Não 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 conhecia, assim, de saber quem é, porque todo mundo sabe, mas não tinha contato nenhum. E aí um dia eu tô em casa, eu morava em Belo Horizonte, na época eu tô em casa, e toco o telefone, eu vi Rio de Janeiro, eu atendi, ela era ela, cara.
0: Caramba, e aí
1: mano. E aí ela pegou e, e falou que tava ouvindo muito do meu trabalho e tal, e, e queria conversar, queria, pô, queria que eu fosse lá e tal, e aí eu peguei fui na igreja dela uma vez para ministrar no acampamento de carnaval e tal, e aí desse, foi rolando meio que uma amizade entre ela e o Hermes assim, eu e ela o Hermes e tal, e aí quando eles foram gravar o disco novo, eles, eles me convidaram para fazer parte ali da, da, de um som e tal, e aí a gente, a gente pegou e fez, cara, eu... eu fui pro estúdio, eles estavam no estúdio, ligaram falou ah, a gente tá aqui gravando, pô, tem uma música aqui quer colar, eu falei Pff". aí fui, cara, escrevi na hora lá, gravei na hora e foi, foi doido pra caramba, assim é tipo bem diferente, né
0: que da hora, <risos> mano, eu não conhecia essa música aí quando a gente é, marcou hoje a conversa aí eu falei, ah, mano, eu vou, vou tentar escutar alguns algum sons dos caras que eu não conheço e aí eu vi lá, Fernando Abrum, eu falei, vixe, mano acho que tá errado o título, não é possível e eu lembro que eu entrei assim e aí é, eu falei, mano, onde será que o Bjork vai entrar, velho? Mano, que loucura. Depois que eu vi, falei, que da hora, mano. Que, que louco, acho que o trauma chegou, cara. né, velho? Animal isso, é. mano.
1: Mas é, é muito doido, cara, porque, tipo assim, esse é o lance legal, acho, do lance da... da... Porque, assim, no meio cristão, no meio evangélico, todo mundo ouve, assim, é um balaio, o é um do rotula gospel, é um balaio, na verdade, com todos os... Então, tipo assim, acaba que pessoas que nem ela, que nem é do... não tem nada a ver com o rap, Vai ouvir por causa desse rótulo e vai, e vai ver que tem um conteúdo, vai ver que tem alguma coisa ali acontecendo. Sim. E. E aí, isso é interessante pra caramba, né, mano? Eu acho isso aí legal pra caramba, acho sensacional, mano.
0: É, é louco, porque, por exemplo, quando é uma mulher, sei lá, no meu gospel também. Já quando o senhor tá tocando na campa. Ah, então, beleza, cara. É, é, você falou, né? O, o rótulo já faz toda a diferença e é pontes também, né, mano? Tem, tem, tem lá do, do todos os Constrói. lados bons, os ruins também, né, mano?
1: Constrói. Tá muito muro também, cara. Assim. Hoje, assim. Antigamente era menos, mas é, o rótulo gospel tem muitas pessoas, tá ligado? É. Tem uma galera com ranço, assim, muito bravo assim, né? Então, ao mesmo tempo que é ponte, é ponte dentro, assim, musical mas ao mesmo tempo, assim, também, que me incomoda o rótulo por isso, assim, porque, principalmente pra quem faz um som mais seguro, igual eu, faço rap, né? Aí, quando eu vendo como rap gospel, eu, eu confesso que me incomoda um pouco, porque por, por ser gospel, tipo assim, é complicado isso, porque... É por conta de qualquer outro rap. A forma que eu enxergo o mundo o evangelho, do cristianismo. é assunto que eu abordava é, uma, é um assunto bem delicado. Eu consigo ver coisas legais nele. Mas eu consigo ver muitas coisas não legais também, assim, que me incomoda pra Sim. Mas não tem como ficar sem o rótulo. Tipo, por mais que você não se rotule, vão te rotular. Então, faz parte né? uhum.
0: É embaçado que essa, essa visão do, é, da música de Deus e é a música muito complicado, né, mano? É, não, não fala o nome de. Ah, não, então isso aqui não é igual. E a gente. Pra poder ser para assim, pra algum grupo, por algum
1: assim, é muito triste a atualidade de usar de um rótulo, tipo assim, de golpe de Deus, de santo, né, mano? Tipo assim, não, mas, mas é uma verdade, né, mano? Tipo, infelizmente, pra muitas pessoas, assim, se não vem com esse selo de aprovação gosto a pessoa não vai ouvir, cara.
0: Uhum, é, bem, é bem isso mesmo. Inclusive, até mesmo o Refúgio, por exemplo, é, não é tão vinculante a minha igreja hoje. É, eu sempre tava assim, não, nós não somos uma... Não vamos chegar a falar assim, ah, não, não, somos não pô gente é foi sobre cuidar abra vai esse cara pensa como eu esse cara tem um pensamento como eu e a galera de vai ter esse esse preconceito gosta de falar, ah não é cara é crente eu não curto crente é. entendeu então eu, eu penso muito nisso também com o seu mano
1: eu acho assim que é importante artista é, cristão quem faz no contexto é, se preocupar com isso tipo assim tá quebrar esse conceito assim artisticamente tá ligado as cara com um conceito não cristão vai claramente mas não vai se uma instituição falando... Uhum, assim. Não, sim. mano, é um ser humano falando sobre fé. Tipo assim, o que as pessoas que são... Bem, é, é, é intimidada por aquilo no sentido assim de... Ah, isso talvez pode me levar a um pensamento não tão legal. né Pode me desviar essa forma de, de tratar o um negócio. Uhum. Não, fazer um som mano. E, e, e tentar trazer sempre essa, essa parada. Né? Mano, ser humano...
0: É, né, mano? Também faz parte da vida. Sim, com certeza. É, e é louco, porque, por exemplo... Um... Eu, eu já vi casos já de pessoas que se, que se... Nesse grupo do gospel. E por exemplo, ah, vou fazer uma música, sei lá... É, de amor pra minha mulher. E aí tem, tem, tem aquela que o cara fez um som desse uma música dessa. Também por outro lado, às vezes, é escutar um som romântico. Porque fala que é do mundo. um cara que é do gospel faz a mesma letra, praticamente. Assim eu posso ouvir. É um rótulo, né? Um, é uma mentalidade...
1: Infinita. É uma mentalidade muito se, assim, de pensamento, né? Tipo, é, se não pode, então não pode. E Sim. é muito doido porque, assim se for para pensar nesse acendeu assim de love song então para falar sobre amor né mano? qualquer tipo de amor né uhum. então doido porque aí se eu vou fazer um tem que colocar 200, senão ele, ele não é um, um love song aprovado né é, é assim... é tem que ter paciência entender que é, que é... foi uma construção de muito tempo né mano assim e desconstruir não é demolir né mano então você tem um pouco tirando um pouco desse conceito sendo um trabalho de reeducação assim, com a galera nesse sentido. Eu acho que já mudou muito, assim, hoje a gente já percebe, eu percebo, assim, principalmente a molecada mais nova, assim, com uma, uma, uma autonomia mais cabulosa, assim, para através da sua pensar sobre as coisas e, e questionar algumas coisas e tal, e, e decidir o que é legal e o que não é.
0: Então, eu acho que já é um evolução. Sim, o, o lance do, do Cantares, você não pode colocar lá, seus olhos são como das pombas, né, do, do faraó, você como uma gazeta, esses lances também que... É muita doideira, eu gosto, assim, eu já eu, uns dois ou três loves e... e... Eu percebo
1: assim, que a galera, a galera que, que gosta mais... Cara, você vê que doideira? É muito, é muito louco, assim. Eu tenho várias músicas sobre várias... A música que eu... no do Spotify é a música que tem Jesus no refrão, assim. E ela não é a música mais cristã, tá ligado? É que tem Jesus no refrão. É estranho pra mim, assim. Tipo, são muito mais profundas. Sobre... Mas essa teve o nome Jesus no refrão. Então a galera é meio que, tipo... Isso é engraçado, assim, demais pra mim, cara. Eu lembro que eu lancei o meu primeiro, meu primeiro disco solo. Quando eu lancei, o Simplicidade. Ele é um disco inteiro... Não contém a palavra Jesus. Positual, mano. Eu só percebi isso depois que eu lancei. Uhum. Falei, cara, o disco inteiro não fala Jesus, cara. Só que assim, mano, é um disco extremamente cristão, tá ligado, mano? Sim. Então, tipo assim, porque trata de princípios que são cristãos. Então, tipo assim, é muito, é muito, mas é muito engraçado isso, assim, como, como a galera necessita de um selo de aprovação, de um rótulo <risos> para entender, para ver os, né? Precisa para consegue identificar lo se ele vier com rótulo. Senão ele passa batido e não percebe que ele tava ali. É triste, mas assim. Bora, é, vida que segue, né, mano? Vida que segue.
0: Uhum. Eu tinha um pastor, amigo meu, infelizmente, uhum. ele faleceu esse ano. Mas, mano, o, ele, ele falava muito a questão de ver Deus em tudo. E ele era nerd, sabe? Uhum. Curtia muito filme, uhum. Star Wars, Marvel, seus quadrinhos. E, mano, as pregações dele eram baseadas tudo nisso. Tinha, tinha uma galera uhum. que, que, que criticava e que falava, mano, que absurdo isso. Mas tinha uma galera que olhava é. e falava, mano, ele consegue ver Deus até nos filmes. E aí era um cara, mano, que trocando ideia com ele, assim, a gente conversando sobre qualquer coisa. Ele olhava e falava, mano, porque o amor de Deus é assim. Aí todo mundo já, mano, que loucura, tá ligado? E essa que é a, uhum. a, a... Um botãozinho, ah, não, agora eu tô no meu meio gospel, agora eu estou no meio é. secular, agora eu estou no meio do mundo. Não, né, mano, a gente é cristão onde a gente estiver e o que a gente estiver fazendo.
1: Não, e se, se você for parar pra pensar, assim... É de se questionar como não ver Deus em tudo, né?
0: Sim, sim, exatamente.
1: como, como que você consegue olhar para para alguma coisa e tirar Deus desse contexto assim, tipo, que jeito, mano? Eu, eu para mim não consigo. Então, então tipo, é, é um trabalho, cara. Eu acho que é um trabalho assim de, de, de revelar para a galera assim, tipo, o revelar revelar Deus assim. A gente usa muito isso assim para para falar sobre evangelização e na verdade, mano, o, o revelar Deus na vida de quem anda com Deus que é contexto, mano. Ele até dentro da igreja, às vezes vai ter que ser revelado Deus ali, mano. as pessoas não estão percebendo.
0: Uhum. E aí? há uns tempos atrás lá no Rújo, eu fiz uma enquete perguntando se. eu Assim, que é, crente pode ouvir música do mundo? Exatamente assim. Eu coloquei lá o sim ou não. E aí, graças a que sim, que pode, que não. E eu falei, mano, pra estar tá mostrando pra essa uhum. galera como é que funciona. Eu lembro que eu fui pegar uma música do Rato Russo. É, 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 Os pais e filhos, né? Que fala ah, pessoas como se não houvesse amanhã. E eu fui, falei assim, peraí, e outra música também de, de uma cantora aí, é, do meio gospel. Eu falei, gente, vamos comparar ver o que, que isso aqui nos transforma. Qual dessas canções aqui parece mais com Cristo? E aí, eu ah, até é. perdi alguns seguidores com essa história aí. É. Mas. Sim, mas eu tive a certeza hum. de que eu mandei a. Pode crer. Mas, mano, você sabe que tipo assim, ó.
1: É... Teve uma época que eu fazia. Eu fazia muito. É, congressos, não é congresso, conferência de missões urbanas, né? E hum. eu rodei, assim, dois anos, por muitos, muitos lugares do Brasil, assim, ministrando as igrejas sobre isso. Então, a gente, a gente ia numa equipe, três, quatro pessoas, era um fim de semana, tipo, começava sexta-noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, assim, de... Hum. sobre o trabalho com, com, com as problemáticas urbanas, as problemáticas da cidade. E aí, o último período, a gente deixava para abrir para perguntas, o domingo de manhã, porque a pessoa... Acabou de passar ali por quatro sessões de, de, de informação sobre isso. E, e a gente deixava para perguntas. Cara, por incrível que pareça, a gente passou quatro, quatro reuniões falando sobre trabalho com morador de rua, com presídio, com, com pessoas na prostituição, sexualidade, de tudo quanto é área de problemática da cidade, assim. E na hora que abria as perguntas, as perguntas eram sobre música do mundo, tatuagem... <risos> é, é, cara, e aí eu, eu, eu sempre, eu falava assim, cara, é, a gente trouxe, um, trouxe uma parada muito densa e você, a hora que abre pra pergunta, você pergunta sobre problemas periféricos, coisas que não são o centro do, da parada. Sim. Só que depois de um tempo, cara, eu comecei a pensar assim, que essas pessoas só fazem essas perguntas porque essas perguntas nunca são respondidas, tá? Uhum. Então, tipo assim, essas correm desses ações, mano.
0: Muito, mano, muito. Com,
1: com medo de, de repente, dar uma opinião que vai, achar que vai incentivar aquela pessoa, não sei o quê. Só que é muito triste, porque, tipo assim, isso, é, isso, é um conceito, isso mostra um conceito de, de, de liderança insegura também, né, mano? Tipo assim, eu não tenho coragem de dar autonomia para esse jovem sobre tal assunto. Eu não sei se isso vai, vai dar um bom resultado, vai dar um bom fruto. Igual, um pouco tempo atrás, a gente teve aí, né, um, um, um pastor famoso falando sobre o jovem vai a faculdade e desvia, porque a faculdade é um absurdo e tal, hum. e, e, cara... A vergonha de um pastor ministrar isso não é da faculdade, é dele. <risos> Porque, tipo assim, o que ele ensinou, mano, não aguentou dois livros da faculdade, cara. exatamente Então, tipo assim, é. Então, cara, eu acho que, que as perguntas, elas precisam ser respondidas e, e elas, elas sempre apontam para um outro lugar, tá ligado? Quando hum. um jovem pergunta se ele pode ouvir uma música do mundo, cara, o foco, na verdade, não é essa pergunta, tá ligado? Ela tá apontando para uma outra situação. Então, tipo assim sempre tem um, uma outra pergunta em cima da pergunta que precisa ser respondida também, né, mano? Uhum. Então eu comecei a ter mais paciência com essas perguntas, assim, saca? Quando o nego me perguntar... Ah, eu comecei a ter um pouco mais de paciência, assim, com a galera e tentar dialogar sobre, assim, eu acho importante, tá
0: ligado? Uhum. Não, é da hora. Mano, deixa eu perguntar pra você agora, mudando de pato pra ganso. Mano, queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bastante gente perguntou no Instagram é sobre a sua conversão, mano. Como é que foi especificamente, assim... Como que rolou? O que que aconteceu? Cara, eu, eu me converti com 18 anos de idade,
1: mano. Eu... Ah, mano, é aquele... É, Falar a real pra você, mano. É clichê mesmo. De eu ia <risos> drogado, hoje estou curado. É aquele bem <risos> É Jovem, mano, normal, assim, que tinha seus corre louco, mano. Que tomava várias, dava um pai, mano, uma hora foi parar no retiro da igreja. Então, tipo assim, foi bem... Foi bem, assim... Bem comum, né, tipo assim, eu, eu, eu me envolvi numa treta e essa treta tem tem a ficar mais fática, assim, uhum. e acabou que a igreja da minha mãe, que era até IPI, fez um, 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 uma armadilha muito boa para mim, assim, eu acabei indo parar no retiro. <risos> é, não, foi uma armadilha mesmo, porque, tipo assim, a igreja, ele, a, a mulher que era líder, ela, ela tinha uma caminhonete. Acabava o culto, ela colocava todos os jovens na conselheira da caminhonete e ela ia lá em casa, mano. Chegava essa molecada de surpresa lá em casa. Nossa, mano. É, mano. E aí, pra me convidar pro próximo culto, e, tipo assim, eu era um artista, assim, digno de Oscar, mano. Que eu tratava bem, falava, não, tô lá no próximo domingo, no próximo sábado <risos> eu tô lá. E eu não caía, mano, tava altos perdidos. E aí ia ter o acampamento, essa galera veio de novo na minha casa me chamar para o acampamento, só que eu tinha um álibi bom, porque o ônibus do acampamento ia sair na sexta-noite e eu trabalhava no sábado de manhã, né, mano? <risos> e aí eu falei, ó, eu queria muito ir, tava cheio de vontade de ir, mas infelizmente, né, uma uhum. cara de pau, mas, infelizmente eu vou trabalhar no sábado de manhã e então. tal. <risos> só que aí um, um irmão da igreja também ia trabalhar no sábado de manhã e ele ia depois de carro, aí ele me ligou, tipo, mentira Ligou em casa Cara, ele não deu nem tempo de eu arrumar uma desculpa. Ele falou assim, ó, oh, eu vi que você não foi porque você trabalhou hoje. Eu também, eu tô passando na sua casa daqui meia hora. Puff, desligou, cara. E aí eu fui parar nesse acampamento, meio no susto, assim, tal. Cara, e aí lá eu, eu tipo assim, eu conhecia a parada, assim, tipo, eu, porque assim, quando eu era criança, eu, eu frequentava a é, escola bíblica dominical, assim, com a minha mãe. Né? Uhum. A criança não tem opção, né, mano? Tua mãe né? fala pra você aí, você vai. E aí, na adolescência, que eu, que eu larguei mão, assim, fui fazer meu cor, minha vida e tal. E deu, deu muito errado, né? <risos> é, e aí, nessa pegada, cara, com 18 anos, eu acabei indo parar nesse acampamento de carnaval. É, tive um, um, um contato ali, né, com a, com, a, com a espiritualidade de novo e tal. E aquilo meio que acendeu uma paradinha, assim. E aí, eu comecei a ir na igreja, ir na igreja, na igreja, cara. E coisa de... Entre, entre o retiro de carnaval e eu aceitar Jesus, assim, assumir um compromisso, foi uma questão dos dois meses e meio pra três, assim. Que eu Entendi. sempre fui muito cabreiro, sabe? Uhum. Muito desconfiado. Então, tipo assim, eu não ia sair, sair proclamando nada, assim, sem antes entender direito e tal. Uhum. E aí foi, cara. E uns três meses depois desse retiro, eu aceitei Jesus. E aí comecei a, a caminhada, assim, de fé e tal. Mas foi bem, foi bem esse clichêzão mesmo, assim, de... de... De estar zoado, mano, e, e parar dentro de uma igreja, dentro do de um acampamento, é. e aí começar a caminhar com Deus e tal. Que louco. Eu acho que as, as grandes experiências, assim, foram no, no decorrer disso, assim, né, mano? Que aí, hum. tipo, assim, brabo, assim, de, de cura de coisa, né, cara? Meu coração e tal. Então, eu acho que o, o, o grande pano mesmo da parada foi nesse processo, assim, diário ali da conversão, saca, mano?
0: Sim. Eu vejo a conversão foi. muito comum, né, mano? Não como um é,
1: sucesso. Então, tipo. O aceitar Jesus foi nesse contexto e a conversão foi vindo. Né? Cada, cada dia ali uma, uma, uma burdoada diferente na orelha ali, pra você ir aprendendo a viver, né, mano? E foi doido, mano. Foi, foi confrontante pra caramba. E, e desde o começo, assim, desde os primeiros meses de conversão, assim, eu sempre ouvi nessas palavras, assim, você vai, vai e tal. E eu meio que nunca dei isso. Eu falava, pô, por que, que não é isso? E eu já começava a ficar meio preocupado, porque eu falei assim, pô, onde será que esse povo vai querer me mandar, né, mano? Porque eu vou onde eles não vão. É, aí só depois que eu fui entender, e, e, assim, tipo, muito isso, começo a minha conversão. E empurrado a isso, cara, é o que ardia no meu coração. Onde eu me via útil e, e onde tinha, assim, meio que reforçou o que né? Eu já me envolvia com projetos sociais antes mesmo de me converter e tal. Então, quando eu me converti, a ótica que eu, que eu enxerguei o evangelho foi 90% dessa ótica, assim, de... de de fazer alguma coisa, de se mexer em prol de algo e tal. E aí, quando eu olhei pra Jesus, não teve como, mano. Eu, eu basicamente só vi isso.
0: Uhum. Falei,
1: e aí, mano, tudo, posso dizer assim, longo, né, mano, de caminhada ali até, até confirmar mesmo, de falar assim, pô, sou um, sou um cristão mesmo e tal, né?
0: Uhum.
1: É, tô aí nada mesmo e tal. Cara, foi desse jeito, foi tudo, tudo bem bem comum.
0: <risos> é louco, mano, porque tipo assim... É... eu, como eu, eu... eu nasci na igreja, mano, de, desde, desde sei lá, acho que com um mês de, meio, um mês de vida, já minha mãe já tava me levando pra igreja já, né? que é a igreja que eu frequento eu até sei. hoje eu lembro que chegou uma, eu gostava muito, era pirata mano, nossa, com não sei nossa, eu era, era fascinado por Deus muito... sempre olhava era assim... DVD
1: era doido, hein, assim
0: então, mano, eu, eu vi o do, do tio Chico bem. lá, o bruxo da Xuxa <risos> e eu... eu era fascinado nesses negócios e eu lembro, mano, que eu falava assim, mano, não é possível que eu tenha um DVD meu também. Um DVD meu também contando uma experiência. Eu também quero ser ex alguma coisa. Eu lembro que eu falava, ó que doideira, mano. Doideira, não, então, cara. um dia eu, <risos> eu tinha ser um ex alguma coisa. Um DVD pra contar um texto muito olha, Pra galera achar, ó, ó que louco, mano. E aí, tanto que eu, hoje, eu pensava assim, eu já sou convertido. Eu tenho que me desconverter pra converter de novo. Eu, era, era, era esse meu pensamento, né? Porque se eu tinha essa... Essa, essa esse pensamento encontrado Cristo de verdade Sim, igual bem. você falou foi um processo foi cair caindo na... aí ah, depois foi um processo e, e também cara assim ó mano eu, 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 eu me entreguei em 98
1: né hum. é, nós estamos em 2021 e tem coisa que eu me converti hoje, no ano passado. Mas ter coisa que eu vou me converter amanhã hoje então é, é é uma é uma vida agora de conhecê-lo e ir descobrindo e quanto mais você conhece dele mais você se conhece e quando brilha mais a gente dá na gente que precisa precisa se converter, né, cara, e assim seguimos até o final, mano, essa
0: que é a, a glória toda, né sim, também que você comentou, acho, vendo a criatura a gente é o criador também, né, mano inclusive tem o Mauro Henrique, mano, não sei você conhece, chama pequeninos é, quando, quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim, vi Cristo mano, eu olhei essa letra, assim inclusive, você também tem muitas músicas que falam disso, que eu olho e falo, hum. mano é exatamente isso, né, mano pode crer você sabe que, tipo assim, mano,
1: é, é muito doido isso, porque assim, ó, a, galera, a galera sempre busca, assim, né, no nosso meio, assim, evangélico e tal, cristão, tem sempre muito esse lance, assim, da revelação e de buscar, e buscar saber e buscar conhecer. E, e, e a gente meio que esquece, assim, que a principal revelação da parada, a principal é, a, é o próprio relacionamento, é o próprio ser humano, é, é a gente, né, cara? Se vendo nossa vida cotidiana e tal então tipo assim é muito doido isso porque de, dentro de, de desse contexto assim de projetos e essas coisas cara a gente acaba a gente acaba tendo tendo esse tipo de experiência né tipo assim eu eu com os projetos que eu realizo e já realizei eu cara eu eu, eu falo errado ah, mano que eu aprendi muito mais sobre Deus e o Seu Reino nesses rolês do que em igreja, em congresso, em, em conferência, em todas essas coisas. Uhum. Então, tipo, é, é, e quando eu falo isso, assim, eu não estou ofendendo, né, mano? É, 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 a igreja, as conferências, os congressos, nada disso. Eu gosto <risos> disso tudo, né, mano? Eu sou crente, eu gosto dessas coisas. Só que de fato, cara, existe algumas faces assim de Deus e o Seu Reino que você só vai ver no campo mesmo, é na rua, é nesses lugares, cara. Você não vai ver isso no, no, no culto de domingo, na ceia, tá ligado?
0: Uhum. É, é muito isso, mano.
1: Coisas, né, cara? Você vai começar a entender algumas coisas.
0: Uhum. Você
1: sabe que, que, uma vez, eu tenho uma experiência muito legal sobre isso. Eu, eu sempre eu faço esse projeto com adolescentes privados de liberdade, e assim, uhum. não é culto, eu não faço culto dentro de cadeia, né? O que eu faço com eles é uma oficina de poesia, né? E nessa oficina de poesia é que o reino é manifesto e as coisas vão fluindo. Que louco. É, e mesmo sem, sem fazer culto, a gente já fez muito batismo, assim. Então, tipo, sem ter culto, mano. <risos> que da hora, mano. É. E aí, tipo assim, teve uma vez numa cadeia em Belo Horizonte que eu ia lá duas vezes por semana. E aí a direção da casa chegou em mim e falou, ah, eu sei que você não faz os cultos, mas as igrejas que faziam pararam de vir e os meninos estão reclamando, estão vendo vulto. então não sei <risos> o que não sei o quê. É, porque culto de cadeia, mano, é só expulsação de demônio. Não tem outra coisa. Assim. Uhum. Culto de cadeia é, é isso. É. <risos> Até porque a maioria das igrejas que tem assim, o trabalho voltadas voltadas esse essa uhum. de libertação tal. Aí eu falei assim, caraca, mano, que que eu posso fazer uma reunião até alguma igreja assumir de novo? Falei, faço, mano. Aí sentei com os... Falei, ó, orando, de palavrinha pronta para vocês, nada. Nós né? vamos fazer tipo um estudo. Falei, então o que, que a gente vai fazer? Vocês vão ler a Bíblia durante a semana, a gente vai se reunir, vocês vão falar para mim o que vocês entenderam e eu vou sei lá sobre o que vocês leram. Uhum. Aí os moleques, não, beleza, beleza e tal. E eu comecei a fazer essas reuniões, né? Os moleques colocavam lá o versículo que eles leram, o que eles entenderam, tinha dúvida, perguntavam, e a gente, ao mesmo tempo que respondia a pergunta de um, já ia solucionando ali de outro, uhum. e a coisa ia fluir de maneira. E foi impressionante, porque nem eu sabia que tinha tanto versículo sobre quebra minhas algemas, derruba <risos> os inimigos, porque os moleques só achavam versículo disso, né? Uhum. Muito doido. Que Mas bebeu. aí teve um dia que eu cheguei, e eu percebi que os moleques estavam meio bolados, assim, os moleques não estavam muito animados. Uhum. E aí eu perguntei, falei, pô, o que que tá acontecendo? Você toda vez tão animadão aqui com as Bíblia na mão e tal? O que que tá rolando? Ele falei, ah, mano, é que hoje tem jogo, né, mano? Bem nesse horário, o moleque que queria assistir um jogo e tal. Não, vamos assistir jogo, mano. Agora é o momento da palavra. <risos> é, o bicho é religioso antes de tudo, né, cara? Você vira religioso antes de virar cristão, sim, né, uma traia. Sim, sim. Aí, mano, eu falei pra eles, não, mano, relaxa, vamos lá. Aí a gente foi pra sala de TV, estendemos o colchão no chão, deitei lá com os moleques e a gente assistiu o jogo, mano. Assisti o jogo, acabou o jogo eu Falei, galera, vou indo nessa, tchau, tchau Despedi fui embora, mano Quando eu voltei no outro dia Tinha dois moleques muito bolados Muito bolados E aí eles me chamaram pra conversar antes da, da, da reunião eu Falei, ah, tem como conversar com você Aí ele falou assim, a gente quer saber Por que, que você ficou aqui vendo o jogo com nós ontem eu Falei, ué, como assim, por que, que eu fiquei vendo o jogo? <risos> não, porque, mano você, não, você vem aqui pra dar a palavra e tal Eu falei assim, mano Eu venho aqui pra estar com vocês, cara não, mano, todo mundo vem aqui e vem fazer alguma coisa. Ninguém vem aqui só pra estar com nós. E, pois é, você entendeu ainda então a pegada, não, mano. É. E cara, foi muito doido essa que Começou a chorar e aceitar o Jesus, assim, ali, tá ligado? <risos>
0: que louco, mano.
1: E, tipo É, mano. E tipo assim, cara, esse dia, assim, pra mim, foi um dia marcante, porque é exatamente sobre isso que a gente tá falando. Tipo assim, mano, é. O, o grande. A parada que Deus tava fazendo ali. Não era, mano, ler um versículo pros moleque. Era gastar tempo e relacionar com os moleque. Esse Sim. que era o grande feito do reino de Deus naquele lugar. Hum. Então, tipo assim. Mano, seja lá compartilhando um versículo ou seja junto assistindo um jogo, mano. O que tava, o que tava em jogo ali, o que o reino tava. É, mostrando ali que Deus se importava e levantava pessoas pra se importar e querer estar com Deus, né?
0: Uhum.
1: Esse tipo de experiência, assim, que eu falo que a gente não tem no culto de domingo. Não tem como ter, mano. Sim. Você tem que ir pra rua, você tem que estar tá no Deus, né, cara? É muito doideira isso,
0: mano. É... Uhum. Não, muito louco isso, mano. É, teve uma vez, viu? Eu comentei com você no, nos bastidores é, de, um, de, de, um, de um, um homem que tava em situação de rua. Que eu tava conversando com ele e tal. Ele até chegou a ter uma overdose. E, mano, é, eu olhei de novo e ele falando, e tal. E eu tava fazendo um. Eu tava fazendo uma missão com meu pai, cara. Ele encontrou eu, e eu tava com o um violão, ele foi falou: Canta aquela música lá, como o Zaqueu. Mano, tipo. Oh, que doido. A gente, a gente olha assim, eu falo, eu falo, mano, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa música. Já tem versão em pagode, em. Em. <risos> em forró, em brega <risos> funk. Eu, já, eu falei, não aguento mais. Ah, mas vamos, vamos tocar, né? Toquei lá, e eu vi o cara o cara falando, entra na minha casa. Situação de rua. Entra na minha casa, e eu falei, mano, esse cara entendeu. Tá ligado? É. E, uma, e uma música que pra mim, que nem fazia sentido, uma música que pra mim, que era brega. Eu olhei e eu falei, mano, agora sim eu tô vendo Deus, tá ligado? E é. É muito é... doido isso, né? É muito louco, sabe, mano.
1: Você sabe que esse lance das músicas, eu tive uma experiência assim parecida em, no Carnaval de Olinda. Eu fui pro Carnaval de Olinda pra fazer um impacto lá, mano. E, e a gente montou um grupo de, de maracatu, né?
0: Uhum.
1: E a gente subia a ladeira fazendo os batuques, a galera ia nem atrás, ela chegava lá em cima, a gente tava eu na vegareia, no batu, <risos> Que né? da hora. É, e era muito engraçado, porque a galera ia toda animadida, Acabou de baixar a cabeça. E aí eu lembro que, num dos dias, o resolveu cantar. Lázaro, né, mano? Tan Tanana. Uhum. E aí, eu, e, é, é, tipo assim, eu daqui, né, mano, num contexto totalmente diferente, né, mano, não sou do Nordeste, eu não sei o peso que essas músicas tem lá, né, daqui eu sempre zoei, assim, falei, ah, mano, essas músicas de axé aí, evangélica aí, pelo amor de Deus, e pá, e pá. E eu tomei um belo do murro na boca lá, mano, tomei um tapa na cara, porque, assim, impressionante o poder do negócio, cara, impressionante, impressionante. E foi bem parecido com essa história sua. Você assim, ganhou um outro conceito pra mim. Já não achei mais a música zoada, tá ligado? Já achei sensacional. Falei, caramba, mano, que bagulho doido. A mesma coisa é, é essa aí que você falou. Você sabe que em cadeia tem a playlist de cadeia, assim, né, mano? Tipo Raridade. Ah, tô Entra na minha casa, é, Mares lá, mano. Mas tem uma <risos> sete linhas, vai todo mundo cantar. Uhum. É engraçado pra caramba, porque são músicas que, no meu cotidiano, eu não ouço. Não é porque eu tenho nada tem, contra, favor. né? Só não ouço, não faz uhum. parte do meu estilo de música. E aí eu olho pra aquilo lá e eu falo assim, caramba, mano, como a gente, na verdade, a gente, a gente fica sempre na nossa bolha e a nossa bolha é minúscula, né, cara? Sim. Porque, tipo assim, Deus é enorme, mano, e ele tá usando tudo que ele quiser do jeito que ele quiser, onde ele quiser, né, mano? Sim. E, pô, Aprender a enxergar isso é libertador demais, mano. É libertador demais. Você tá maluco, Sim.
0: né? É bom demais, mano. Sim. E, mano, é o que você falou, assim, é, é o lanche de Deus estar tá em tudo. E muitas vezes a gente imagina uma coisa e Deus tá fazendo totalmente outra. Teve uma vez que Vou eu, fui fazer um... eu fui fazer um encontro mano com os adolescentes. uma numa pegada muito... Ah, eu sou o espiritual, tá ligado? <risos> Minha cura, tá ligado? Tava até me colocando uhum. um cima. E eu falando, não, mano, a galera não tá nesse mesmo desanimadão. Eu fui conversar com eles no encontro. Eu falei, velho, o que você que mais Cadê o lanche? De sacanagem, eu querendo pegar fogo lá, né? Saquear o inferno, a galera querendo brincar, mano, adolescente, né? E eu lembro, mano, que eu fui. Até troquei ideia com um parceiro meu, ele falou, mano, faz o que a galera tá querendo, velho, faz. E eu falei, ah, beleza, vou. E eu lembro que eu orei e tal, né, antes de ir, falei, ah, Deus, bora brincar, né? <risos> e aí, beleza, mano, foi, foi gostoso pra caramba, a gente brincou e tal. Mano, não foi nada assim que você olhou e falou, nossa, a presença de Deus, o fogo caiu. Mano, momento gostoso com a galera. Eu lembro que eu cheguei em casa esse dia. Faz muito, muito, Ele chamou eu e falou assim Vitão, mano, eu nunca tinha sentido Deus hoje Aí okay. eu falei, velho tá errado Você não foi na mesma que eu E aí eu falei, mas que hora? Ele falou, na hora que antes de começar a brincadeira Você orou pra gente iniciar a brincadeira Pra Deus proteger a gente e tal Ele falou, mano, eu tava com uma ansiedade antes de ir A hora que você orou, velho eu senti uma paz Eu senti um abraço de Deus, velho nunca tinha sentido isso E aí eu falei, mano é, é muito isso, às vezes a gente espera uma coisa E Deus tá agindo de uma forma totalmente diferente, né, velho? Totalmente, né, mano? Total... Na
1: maioria das vezes, né, mano? Vamos falar real. Na Sim. maioria das vezes a gente pensa uma coisa e Deus já tá em outro rolê já, né, mano? <risos> isso é que é o máximo, né? Pra mim isso aí que é o máximo. De... A máxima da parada é saber que ele já tá com o plano bolado e já... Uhum. É... Você sabe que, tipo assim, aqui, cara, aqui no Rio ficou algumas coisas difíceis pra mim assim, em relação ao projeto porque eu já tinha realizado esse projeto em São Paulo, né, mano? Na, na Fundação Casa, na antiga FEBEM. Realizei esse projeto depois... Realizei em três anos em são, no interior de São Paulo, em várias unidades, várias cidades diferentes. Depois realizei mais três anos em Belo Horizonte e agora aqui no Rio.
0: Uhum.
1: E aqui no Rio, assim, é outro contexto de adolescente, mano. É outra galera. Aqui no Rio tem o contexto das facções, que é bem diferente. São, são Paulo é uma facção só, aqui são quatro. Nossa. Então, tipo assim, os moleques não podem misturar. Tem que ser uma atividade com os moleques do Comando Vermelho, depois outra com os moleques do e tal. é e tipo assim são coisas que eu tive que meio que ir aprendendo né mano fazer o bagulho e tal uhum. e mas você sabe que aí eu sempre tem essas brisas assim né tipo assim de, de pensar assim cara aqui eu tô falando de papo de facção e saber que nem isso pega deus surpresa mano tipo assim <risos> nem esse papo que não tem nada a ver com com, com religioso mas não pega deus surpresa mano uhum. aí onde eu fico meio tipo assim tranquilo tá ligado eu não apavoro que eu falo mano esse projeto aconteceu quando eu entrei na Fundação Casa eu nunca tinha pisado nesse lugar e aconteceu aqui vai ser a mesma coisa, mano. Deus vai dar as estratégias, vai Sim. fazer as coisas acontecerem e tal. E, de fato, é o que tem acontecido. Tipo assim, as coisas têm rolado, mano. Eu tenho aprendido, né? Reaprendido muita coisa. É. E tem sido, tem sido muito legal, mano. Tem sido muito legal. Então, essa parada que a gente tá falando aqui, de saber que Deus tá sempre já num outro, num outro plano do bagulho, pra mim, hoje é muito reconfortante, tá ligado, mano? Hoje Sim. é muito... Eu descanso nisso, mano. Hoje eu descanso nisso. Porque uhum. eu sei que as coisas são surpresas pra mim, mano. Pra ele, não. Sim. Porque é ele que é o dono do negócio mesmo.
0: Então, ah, é. Pra gente basta ir, né, mano? Só ir. E é, aí, mano, todo o restante.
1: É, a nossa A nossa função nisso aí é só falar bora. <risos> bora. bora. É. Ele vai chamando, daí bora. Pronto, mano.
0: Exatamente. Mano, e como é que faz? Tipo, pra quem quiser, até mesmo pra mim. Putz, quero fazer um trampo com essa galera também, em cadeia, na fundação. Como que faz, mano, pra poder ajudar?
1: cara, esses lugares, geralmente, eles são muito abertos a parcerias, né? Por quê? Porque é uma área pouco investida. Se bem que o estado de São Paulo investe até legal.
0: Uhum. Mas,
1: assim, na maioria dos lugares, é uma área pouco investida pelo estado. Então, é, eles são muito abertos a parcerias, uhum. muito abertos. Uhum. É, tanto na, na situação assim, pô, mas eu quero fazer, mesmo é culto, eu quero fazer assistência religiosa. Legal, talvez você não vai ter, dependendo da unidade que você visitar, você não vai ter horário, porque às vezes, às vezes já é tudo preenchido, né? Aham. Uhum mas você tem você tem também a possibilidade de fazer como eu fiz se você apresentar uma oficina cara falar oh, eu queria fazer uma oficina de tal coisa com os moleques tá ligado uhum. sei lá eu faço foto fazer um curso de foto eu faço qualquer coisa porque na verdade tudo todas essas coisas elas só são formas de gerar tempo de convívio de relacionamento com os moleques uhum. que é onde os princípios vão ser ali aplicados e as coisas vão acontecendo né, cara então tipo assim é muito importante, cara, é, é, se voltar pra isso, assim. Só que, assim, sempre que eu vou conversar com uma galera que tá interessada nesse tipo de coisa, eu sempre parto primeiro de, um, de, um, de uns é, de uns princípios ali, né, mano? Então, tipo assim, cara, pra esse tipo de, de trabalho, mano, você tem que literalmente se despedir de qualquer opinião que você tenha sobre isso, tá ligado? <risos>
0: uhum.
1: É, mano. Porque, assim, você vai conhecer tudo quanto é tipo de história, mano. Você vai conhecer adolescente que fez coisa que você desacredita. Você... Então, assim... Tudo que esse adolescente não precisa é da sua opinião sobre isso, ou principalmente do seu julgamento sobre isso. Então, tem gente que eu conversei assim que falou assim: não, eu não, realmente não consigo, eu não tenho, não tenho estômago pra isso, tal. Então, é melhor que você fique orando. Sim. Agora, cara, se você tem essa disposição de tipo assim, mano, por exemplo, eu não. Eu não. Você tem 10 anos com esse projeto, cara. Eu não pergunto o que, que você fez. 10 anos, mano. Caramba. Porque não é do meu interesse. Pô, uh -huh. Não é do meu interesse. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Né? A minha pergunta é sempre assim, ó, o que você vai fazer?
0: <risos> uh -huh.
1: O que você fez, tanto faz, mano. Tanto faz. Então, Sim. tipo assim, eu acho que esse é o principal conselho, cara. Porque... tô falando isso por quê? Porque a gente, naturalmente, a gente tem uma forma de pensar e, e naturalmente, a gente muda o nosso olhar dependendo do que a gente escuta, né? Então, Sim. tipo assim, quando você conhece um adolescente... De 16 anos que esquartejou a mãe, <risos> por exemplo, né?
0: Uhum.
1: É muito natural. Então, Sim. tipo assim, é, eu se despide de qualquer mano, opinião sobre isso. Você não tá lá pra saber o que foi que cada um fez. É, você tá lá pra auxiliá-los no que vão fazer daqui pra frente. Sim. E, cara, é, pôr na balança antes de começar se você vai ter mesmo disso, saca? Porque, tipo assim, muitos trabalhos começam. Né? Uhum. Tudo que começa tem. Pessoa. Aí dali tem cinco, mano. Dali seis meses tem um só, aí esse um não só falar ah, vou parar, porque tá sozinho. Uhum. E assim, faz isso num contexto desse que a gente tá falando aqui, você tá reforçando algo que os moleques já tem de sobra, que é abandono. Eles não precisam de mais. Uhum. Então, cara, eu, eu geralmente eu aconselho a galera isso. assim, Pô na balança se você vai ter... Se você vai ter, é, é, ter para trocar mesmo, se você vai ter munição para ir, mano, se uhum. você vai ter... Você vai ter força parada? Porque senão maneira, banca com grana, quem tá fazendo, envia uma oferta, hora sei é, lá, mano, mando eu gostaria de mandar umas 10 caixas de bombom pros moleques, você vai ajudar pra caramba, mano, os moleques nunca viram isso, então vai ser mó legal. Uhum. Agora, se você falar, não, eu de frente, eu quero encarar, eu quero... o conselho que eu dou, geralmente, se prepare pra ficar sozinho, porque assim, por mais que você comece, no final, ficar sozinho, é... despia, assim, de qualquer, de, de pensar aquilo, uhum. e, e, cara, se entender como... É, eu não, eu não vou lá como alguém é, superior a eles para aconselhá-los ou uhum. eu vou lá como alguém para pensar a situação deles e dá-los no sentido assim de gerar um senso crítico na própria história deles ali né cara para que eles possam ver sua, sua própria história assim de uma maneira mais é, de uma outro um outro ângulo ali tal para que isso ajude na recuperação de cada um mas cara é muito importante assim que os meninos se sintam igual né uhum. se você for tal Sim. porque isso vai dar isso vai dar intimidade e liberdade para eles para se abrirem para conversarem para tudo uhum. porque como alguém eles vão te ver como uhum. então assim é muito importante eles te verem como alguém que tá ali por eles que é de igual Sim. de igual de igual para igual e tá ali por eles eu sempre deixo isso muito claro em toda casa que eu chego nova assim ó, oh, não tô aqui não, não recebo pagamento da, da casa para tá aqui eu tô aqui porque dito que o que eu faço pode ajudar vocês. Uhum. E os adolescentes, na mesma situação, eles mudarem. Eu posso colaborar com isso, tô aqui por vocês. Uhum. Então, tipo assim, geralmente esses são os conselhos assim, que eu dou pra galera se em, envolver. Em porque a forma é complicado. é complicado. Sim. Isso eu falo desses 10 anos de experiência. <risos> <do>
0: meu... <risos> Tem bagagem pra falar. Você falando, eu fui pensando. É, é muito o que Deus faz com a gente, né, velho? Tipo assim, eu não olho pro que você fez. Agora fazer. E eu achei muito com o que Deus faz com a gente. O lance que você falou assim de... Não, eu não sou melhor que ele. Eu vou fazer igual a ele. Como, como Deus ah, fez de é. se esvaziar. E de fazer nem né, assim como Cristo. Igual pra que a gente pudesse entender esse lance. E animal isso mesmo. Né? Aham. Uhum. Sim. Muito louco, total mano. Muito louco É, mesmo.
1: cara. É muita doideira. Porque assim... Cara, eu sou... Eu sou, eu sou ser humano, mano. É lógico que eu também meus pensamentos sobre as coisas, né, mano. É lógico que eu tenho opiniões sobre as coisas. É lógico que... Que eu me revolto com também, é tudo normal, né, cara? Hum. Não é um ser um, um, tão evoluído assim, não, mano. Eu tenho minhas <risos> opiniões também, fico indignado pra caramba com algumas coisas também e tal, e, e, e tudo mais. Só que assim, cara, sempre que, que, que eu olho pra esse da história que eu tô vendo, sem. Deus parece sussurro no meu ouvido assim, ó, eu posso resolver isso, tá ligado? É tipo salvar eles, cara. Então assim, se Deus tá se colocando nessa situação e fala assim, ó, eu posso, ah, mas eu Sim. não posso, não. Então, tipo assim. É um, eu não tenho como deixar enquanto Deus está acreditando, uhum. tá ligado? Então Sim. Então, A galera às vezes pergunta para mim e tipo, que é uma, que é uma resposta assim, tipo, sei lá, o chamado, quando ou, e que não sei o quê. Não, mano, não foi, mano. <risos> eu só olho para essa situação e eu vejo que Deus ainda acredita. Como é que eu vou desacreditar? Sim. Da mesma forma, se fosse outro contexto, mano. É que, tipo assim, esse é o contexto que eu tô, mas eu já estive envolvido em outros contextos. Onde era a mesma situação, mano. Eu olhava e falava assim, cara, é... em vez de perguntar por quê, sim, perguntar por que não, É por que não? Deus bota fé nesse Deus quer fazer, por que não? Então, tipo assim, as pessoas perguntam assim, por quê? Por que você faz? Ué, mas por que, que eu não faria?
0: Fala aí, galera. Peço desculpas porque nós perdemos o finalzinho da conversa. Mas vocês não perderam praticamente nada. Foi só a gente se despedindo. E eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Mano Bjork por trocar essa ideia. Galera, não sei se foi bom pra vocês, mas pra mim foi uma conversa transformadora. E, mano, muito obrigado, velho. Mais uma vez, você reflete Cristo, velho. É isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro podcast e até o próximo, hein? Ó, o, o, nós já temos um convidado para o próximo e vai ser animal. Um grande abraço e nunca se esqueçam, Deus é o nosso refúgio.